0: Muy buenas tardes amigos de Radio Actitud y Emprende, estamos aquí nuevamente su servidor Pepe Caseros para traer en este año que Dios nos está dando nuevas historias de inspiración, herramientas financieras, operativas, mercadológicas, tecnológicas, para poder hacer que esas ideas y esos sueños se conviertan en emprendimientos y esos emprendimientos en empresas formales, grandes, que hagan resplandecer la fe y la preparación que tenemos todos como chapines e hijos de Dios. Hoy estamos aquí con una persona, con un invitado especial, que nos trae un tema muy interesante. Cuando platicaba con él anteriormente, eh, hablábamos del tema y pues obviamente se hablaba del tema de invertir con, emprendí con 35 quetzales y mucha fe. Entonces yo digo, vamos a ponerle 100 quetzales ahí para dejarlo así exacto, ¿verdad? Entonces yo creo que muchos de los que estamos escuchando el programa... Muchas veces esos 100 quetzales los tenemos en la bolsa. ¿Y cómo podemos hacer para emprender con 100 quetzales? Porque mucha gente a veces dice, no, yo quiero esperar tener mil, diez mil, cien mil para invertir. Obviamente hay negocios y hay negocios, pero por algo se inicia. Así que hoy tengo el gusto de tener aquí a Fernando Azurdia. Él es el dueño de Mundo Maternal Guatemala. La verdad que nos va a contar un poquito acerca de esa empresa que hoy tiene, que fundó hace... 11 años con mucha fe y 35 quetzales, así que bienvenido Fernando.
1: Muchas gracias Pepe, buena tarde, ¿cómo están? Yo oh, súper,
0: todo, todo nítido, aquí empezando con ganas este año.
1: Oh, qué bueno, qué bueno, me alegra bastante vos.
0: Te quería hacer una consulta y una pregunta, que es la que le hago a todos los invitados cuando vienen por primera vez. ¿Quién es Fernando Zuria Bueno,
1: yo eh, soy Fernando Zuria de 39 años, soy guatemalteco, y inicié mi emprendimiento con 35 quexales y mucha, mucha fe.
0: Excelente. Yo creo que muchos de los que estamos escuchando este programa, estamos, ¿sabes una cosa? Tenerte aquí como una primicia del año es algo importante. Creo que necesitamos escuchar esa historia de inspiración que nos traes, porque mucha gente ahorita inicia el año con mucha planificación, ¿verdad? Empiezan, okay. tienen un lienzo en blanco, 12 meses, 300, bueno, ahorita ya son 354 días los que los quedan del año, ¿Cómo vamos a terminar el año? Va a depender de cómo iniciamos ahorita. Así es. La planificación que hagamos, la fe que tengamos, los pactos que hagamos con Dios van a definir cómo vamos a terminar este año. Yo sé que llevas 11 años con tu negocio, nos vas a contar cómo iniciaste, cómo está tu camino en la fe, porque yo sé que la fe es parte, es ese activo que tenés que te ha hecho crecer. Entonces, hablemos un poquito de cómo fue tu vida, qué te llevó a ser emprendedor.
1: Bueno, eh, para serles sincero, no tenía muy claro cómo empezar el día de hoy pero hoy a las 2 de la mañana Dios me despertó con un sueño en el cual estaban mis dos líderes, Josué y Amalia Tuches. Entonces eh, voy a contar algo que realmente solo he contado una vez y todo empezó hace 39 años en el vientre de mi mamá. Cuando mi mamá quedó embarazada de mí, eh, se lo contó a mi papá y mi papá no me quería tener, la llevó a una clínica y a mi mamá le practicaron el aborto. Cuando mi mamá despertó, le pregunté al doctor que si él había practicado el aborto y el, y el doctor le dijo que sí, pero que el feto se, se había movido como pez en el agua y que no lo había podido sacar. Cuando mi mamá salió de la clínica, le dijo a mi papá que no me había podido abortar porque no se había podido. De plano, era Dios el que me había protegido, ¿verdad? Desde el vientre de mi mamá. Y mi papá ahí tomó la decisión de abandonar a mi mamá. Mi mamá como pudo, mi mamá me sacó adelante, mi mamá hacía limpieza en clínicas médicas para poder pagar mi alimentación y parte de mis estudios. Eh, por cuestiones económicas y por cuestiones de, de la vida, no crecí al lado de, de mi mamá, sino que me crié con mis abuelos, paterno, con mis abuelos maternos, mm. o sea, los papás de mi, de mi mamá. mamá. Y crecí en una casa lleno de inseguridades, lleno de temores, lleno de dudas y crecí con dos tíos. Que estos mis dos tíos, mira, lamentablemente eran drogadictos y ellos conocían todo tipo de drogas. Yo vi cómo se drogaban con cocaína, con heroína, con crack, con piedra, uh -huh. con todas las drogas habidas y por haber. Uh -huh. eh, crecí con, con, con dudas, con temores y crecí con muchas voces a mi alrededor que me decían, vos sos un fracasado. Muchos familiares... Muchos conocidos que me decían tu mamá no te quiso, tu papá te abandonó, no vas a llegar a ser nadie en la vida Y hoy gracias a Dios del que menos esperaba está saliendo adelante Entonces hoy quiero, primero quiero hacerte una, 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 una breve reflexión Al final nosotros llegamos a ser lo que nosotros creemos de nosotros mismos Yo tenía todo para llegar a ser un fracasado gracias a Dios salí adelante y en la madrugada del día de hoy Dios me ponía algo y me decía si alguien si hay alguna mujer que nos esté escuchando y tenga esa idea de abortar a su hijo no lo abortes Dios no te va a abandonar Dios no te va a dejar sola y si tú eres un varón que está escuchando y piensas y tienes la idea de llevar a, a tu pareja para que aborte, no lo hagas porque Dios no ha salido corriendo, Dios no te va a abandonar. Te lo dice el hijo de una mamá soltera, que con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, con pocos recursos me logró sacar adelante.
0: Wow, qué historia. Gracias, Fernando, por abrir tu corazón y contar esto aquí al aire. Realmente vienen muchas cosas a mi mente. Eh, seguramente esa infancia no fue fácil, ¿verdad?
1: Fíjate que no fue fácil. Eh, casi todas las noches lloraba preguntando por qué mi papá me había abandonado qué de malo había hecho yo, qué culpa había tenido yo para que él me abandonara. Y desde muy pequeño me aferré a que Dios era mi padre. Y mi historia de emprendimiento inicia precisamente cuando llegué a casa de Dios. Llegué a casa de Dios en el templo de San José Pinula. Correcto. Y me impactaron dos cosas, el tamaño del templo y la historia de un hombre que había dado su primer millón a Dios. Sin conocerlo y no sé por qué razón, en ese momento me nació pedirle a Dios de que algún día me permitiera llegar a ser como ese hombre. Y yo sé que ese anhelo todavía no se ha cumplido en mi vida, pero sé que Dios me va a permitir dar mi primer millón a él.
0: Estamos seguros que así va a ser. Amén, así y, va a y ser. Y sé que en la radio lo vamos a contar. Así, voy a venir a dar ese testimonio, créeme que sí. Buenísimo, porque sé que Dios te ha llevado a un nivel de empresario ahora que tenés este negocio de mundo maternal donde empezaste con un producto y ahora tenés más de 300 y quisiera pues después de esta historia que también yo le puedo decir a la gente que está escuchando este programa que a lo mejor ustedes empezaron queriendo abortar algún proyecto, algún emprendimiento, algún sueño yo te diría, sentate a planificarlo, dale forma exponéselo a personas que tienen fruto a nivel empresarial preguntá si eso tiene eh, pues obviamente rentabilidad, eh, el mercado es el adecuado y seguir adelante, tenés sueños a veces todo ese esfuerzo que hiciste solo hay que darle un twist y muchas veces con la fe lo vas a sacar adelante
1: así es, entonces eh, voy a iniciar con mi con mi historia eh, un día mi suegra le dijo a mi esposa de que le hiciera un favor, de que le fuera a comprar un producto que valía 35 quetzales y que lo fuera a entregar de una vez lo, lo peculiar es de que el producto estaba a la vuelta de donde lo teníamos que ir a entregar, entonces fuimos, lo compramos y lo entregamos, cuando lo entregamos me recuerdo que salió eh, una señorita y, y, y al lado de ella salieron otras, ¿qué fue lo que compraste? Toda entusiasmada, compré una faja reductora para, para mujeres, ¿verdad? Y me recuerdo que la entregamos y ese mismo día nos pidieron otra. Entonces salimos, llegamos a la esquina, dimos la vuelta, compramos dos fajas y regresamos al banco a entregarlas. Cuando las entregamos salieron cuatro señoritas y nos pidieron otras dos fajas. Entonces dije yo, es aquí el producto, es aquí la idea que yo le estaba pidiendo a Dios. Y así inició Mundo Maternal. Como bien lo dijiste, iniciamos con un producto, hoy tenemos más de 300. Wow. En redes sociales, eh, nuestro fuerte es Facebook Empezamos con un seguidor, que ese seguidor era yo, y hoy tenemos más de 135 mil seguidores.
0: Wow, sí, yo vi tu página de Instagram y también tiene ya más de 5 mil, y pues ahora la de Facebook, ¿cuántos, cuántos negocios no quisieran tener esa cantidad de seguidores, ¿verdad?
1: Sí, sí, verdad que, eh, mira, eh, Facebook es una herramienta en la cual te permite tener mucho alcance, es como que fueras de puerta en puerta, tocando para vender, solo que aquí lo haces de forma masiva. Claro, y encontrar el
0: producto y el precio, ¿verdad? Porque realmente creo que de eso se trata mucho del tema de los negocios, ¿verdad? Realmente encontrar el producto, creo que tuviste esa bendición. Creo que a las mujeres les gusta comprar mucho tema de belleza. Yo creo que todo aquel que emprende en venderle temas donde la mujer se va a ver más bella, la pega, ¿verdad vos?
1: Sí, mira, yo creo que, que sí, el eh, uno de los de los... Eh, de, o sea, el mejor mercado para mí son las mujeres y los niños. Claro. Mujeres y niños. Y de ahí
0: mundo maternal. Y hablábamos de antes en cabina acerca de cómo, obviamente, cuando viste esa oportunidad y ese negocio, comenzaste a tener fe e invertir y, y, y llegaste a tener tu primer kiosco, ¿verdad?
1: Fíjate que sí. Eh, teníamos todo a través de, de la página de Facebook, pero eh, cuando yo inicié, no había aquí en Guatemala alguien que te diera cursos como ahora ahí de manejo de redes sociales y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, eh, como pude, me metí a YouTube, miraba videos de México y más o menos latinaba cómo hacer la publicidad, pero me endeudé con 200 mil sales en publicidad con una tarjeta de crédito.
0: ¿Qué hiciste ahí? ¿Qué pasó?
1: Mira, lo primero que hice fue dar la cara al banco uh -huh. y decirles no puedo pagarles, puedo hacer, podemos llegar a un convenio, Firmamos un convenio y fuimos poco a poco, gracias a Dios el negocio estaba generando Gracias a Dios Cuando iniciamos con este, con este eh, emprendimiento del mundo maternal eh, Yo renuncié a una empresa donde uh -huh. estaba antes eh, Porque sinceramente me cansé de ser explotado uh -huh. Y me recuerdo que renuncié ese día y a los pocos días mi esposa me dice Estoy embarazada uh -huh. Y yo, ¿por qué renuncié? <risa> Mejor no hubiera renunciado. Entonces no tenía, no tenía Pepe, no tenía la, el chance de venir y decir voy a emprender algo y si no me gusta, voy a ver qué hago. No, o sea, funcionaba funcionaba. Para mí no existen los emprendimientos de medio tiempo. Claro, para mí es o todo o es nada, ¿verdad? Entonces, desde el primer día, Dios usó eh, es, ese negocio, ese emprendimiento para, para alimentarnos, nunca nos ha faltado nada, y desde el primer día, eh, eh, Dios nos ha proveído
0: Excelente. Me quiero llevar algo del comentario que hiciste cuando empezaste, que comenzaste a invertir, porque esos 200.000 mil quetzales entiendo que se fueron en publicidad sí. pagada en redes sociales. Así es. ¿En, en algo Facebook.
1: más? Más ¿Sale? que todo, más que todo en, en publicidad, así es en Facebook.
0: Y seguramente no tuviste el retorno de la, de la inversión. No. Ok. Me gusta mucho ese, ese ejemplo porque eso es bien importante, ¿verdad? Yo sé que estabas en tus inicios y todos nosotros hemos pasado por eso, ¿verdad? A veces invertimos. Por ejemplo, yo me recuerdo muy bien la inversión que hice por primera vez cuando eh, empecé mi negocio. Eh, fue un, bifo, un bifolear en uno de los periódicos más principales de Guatemala y gasté 25 mil quetzales de ese, de ese entonces. Y dije, wow, voy a recuperar esos 25 mil quetzales. Realmente a nivel plata no lo recuperas. Sí. Lo que vas creando es obviamente una expectativa de una nueva marca que hay que darle una continuidad en un plan de marketing, verdad que obviamente hay que pues, planificarlo, por eso es importante ahorita que estamos hablando contigo de planificar, entonces tú si estás escuchando este programa, obviamente las redes sociales hoy son súper importantes, pero planifica tu plan de marketing, verdad no solo vendamos a lo loco, busquemos el producto Ganador, sino ejecutemos bien nuestro plan de marketing y estudiamos lo que vos hiciste. Porque es un principio, ser autodidacta.
1: Sí, fíjate de que al principio, como no tenía conocimiento, pensé que solo era pagar y entre más pagaba, pensaba yo que mejor, o sea, más, más gente llegaba y más vendía. Que si no es así. Antes pagaba 200, 300 quexales diarios de publicidad. Ahora pago 200 quexales para 7 días. En promedio son 30 quexales diarios. Sí, pues. Entonces, cuando aprendí a hacer la publicidad efectiva, nació otro negocio. Que ahora asesoro varias empresas o varios negocios, varios emprendimientos que me buscan para que les enseñe o les maneje sus redes sociales.
0: ¿Y dónde te pueden encontrar?
1: Me encuentran, eh, bueno, puedo darles mi número claro, de, de por teléfono, supuesto. es el 5880-0947. Buenísimo. Ahí me pueden escribir y estoy para servirles.
0: Perfecto, y recuerden seguir a Mundo Maternal en Facebook y en Instagram, como Mundo Maternal Guatemala. Me encanta mucho escuchar esto porque al final eh, vemos muchos temas acá. ¿Él también, ya ahora sos un experto en redes sociales?
1: Pues mira, no no sé si, no me gusta usar la palabra experto, pero sí he estudiado bastante porque Facebook es una plataforma tan cambiante que para mí, no, o sea, tal vez solo es la persona que la creó, sería el experto, ¿verdad? Pero de ahí tratamos de mantenernos al día.
0: Claro, pero te ha dado resultado y eso obviamente se puede notar. Dentro de la conversión que tenés y que obviamente ahora ya sabes segmentar, ya sabes manejar el tema de los artes, el tema de la calendarización y todo esto que muchos de los que están escuchando hoy necesitan conocer, ¿verdad? Sí,
1: muchos, muchos que yo conozco dicen voy a tocar el botoncito azul y ahí dice pagar publicidad y está. No, es mucho más que eso. O sea, realmente es cuando te metes a, a diseñar anuncios. Son pantallas tras pantallas tras pantallas de menús que tenés que llegar para poder hacer un anuncio efectivo. ¿no? Buenísimo. Quiero
0: volver a la historia y obviamente eh, decidiste abrir tu primer kiosco, ¿verdad? Ese, ese paso, porque cualquiera no toma ese riesgo. ¿Cómo fue y qué pasó después?
1: Mira, eh, pusimos ese, ese kiosco porque mi esposa me dijo, mira, deberíamos de ponerlo porque pregunta mucho por las fajas. Entonces deberíamos de poner un kiosco y yo le dije, bueno, está bien, probemos. Llegamos y hicimos el contrato y todo. Teníamos solo las fajas y me recuerdo que en ese entonces teníamos como 30 fajas disponibles y colocamos las 30 fajas y, y el kiosco, a pesar de que no era tan grande, tenía como una vitrina como de unos 2 metros, 2 metros y medio. Y se miraba tan vacío, pero así tan vacío que dije, oh, qué feo se mira. Y mi esposa me dijo, mira, anda a comprar otro producto. Y yo, pero ¿qué voy a comprar? No sé, algo relacionado con las fajas, anda a buscar productos de bebés. Y yo, bueno, me fui, todo obediente, ¿verdad? Y dije, ¿por qué compro? Y en eso dije, bueno, voy a ir a comprar camisetas, calcetines, voy a ir a comprar unas pachitas, cositas así. Me recuerdo que empezamos eso con, con mil quetzales. Uh -huh. Llegué, colocamos todo y mira, rompiendo las bolsas para sacar el producto, colocando en las vitrinas y Dios nos ha dado una gracia y un favor que realmente nos ha bendecido mucho colocando el producto en las vitrinas y la gente pasaba qué bonito, ¿cuánto cuesta? Tanto, me lo llevo y yo llevé una docena por ejemplo de, de zapatitos uh -huh. y me, me dice mi esposa, mira ya se acabaron los zapatitos, anda trae más y agarré el dinero y me fui a comprar dos docenas y las llevé al local, aprendí a no comerme la, la ganancia, ¿verdad? sino que en a reinvertirla.
0: Buenísimo, eso es un súper principio. Así es y entonces empezaste en ese, en ese kiosco, mira me recuerdo, todos los negocios empiezan así yo me recuerdo también cuando empecé que me tocó invertir en la primera oficina, en aquel tiempo no te daban el POS o los links para poder tener tarjeta de crédito, tenías que tener un local o una oficina formal y me recuerdo muy bien que cuando yo comencé mi empresa comencé vendiendo smartphones y me pidieron tener una oficina y obviamente lo primero que invertí a nivel de mobiliario y equipo fueron unos walls que son unas cosas de madera que puedes colocar como eh, paletas para poder exhibir producto. Y me recuerdo que no tenía tanto producto, ¿verdad ¿Vos? porque lo, yo venía a ver los teléfonos y los vendía. Entonces llamaba a mis, llamé a mis clientes, a los que les había vendido smartphones, y les decía, mira, ahí no tenés la caja, yo la voy a ir a traer. Entonces me daban la caja y ponía las cajas, como que era el showroom. Para dar espacio. Ah, sí, entonces ahí dejamos bien aspirada la oficina, dejamos el showroom nítido, llamamos a los de Visa, vamos, y llegaron ahí a ver, y bueno, nos dieron el POS, ¿verdad?, entonces ya, ya me tocaba, ya podía dar mis bisacotas y todo, entonces eso me ayudó mucho pues a crecer el negocio, pero va muy de la mano con lo que vos hiciste con tu kiosco.
1: Sí, fíjate que eh, precisamente tocabas el tema de los clientes, los mismos clientes nos fueron pidiendo, mire, no consigue termos, mire, no consigue pachas, mire, no consigue pañaleras. Entonces el mismo cliente te iba pidiendo y nosotros hacíamos todo lo posible para conseguirle los productos. Llegamos a un punto donde en ese kiosquito, eh, perdón, sí, en ese kiosquito pequeño ya no cabíamos. Y me recuerdo que muchos llegaban y me decían, mire, aquí es Mundo Maternal, sí, tan bonitas las fotos usted, y es un pedazo de kiosco. Nos hacían de menos. Y eso, mira, realmente me dolía, pero dentro de mí decía, van a ver a dónde va a llegar este pedazo de kiosco. <risa> de verdad. Y eso, en lugar de desilusionarme, de, de me motivaba a, a seguir creciendo. Eh, por cuestiones eh, administrativas, pues nos salimos y nos fuimos a alquilar un local que es de 100 metros cuadrados. Wow. Y es ahora donde tenemos la tienda de Mundo Maternal Guatemala y contamos con más de 300 productos. ¿En
0: dónde está ubicada, Fernando?
1: Estamos ubicados en la sexta avenida 9-62 de la zona 1. Buenísimo. Sobre el paseo de la sexta avenida de la ciudad de Guatemala.
0: ya no es tu pedazo de kiosco, ahora es tu local comercial, tu tienda. Eh,
1: exacto. Y fíjate que, eh, bueno, cuando uno va empezando uno se emociona uh -huh. y llegamos a tener cuatro locales. Sí, pues. Ahí aprendí que muchas empresas quiebran por crecimiento uh -huh. más que por deuda. Entonces decidí echarme para atrás, ¿verdad? Y, 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 y pusimos el de la zona 1, que es donde estamos actualmente, uh -huh. y cerramos todos los demás.
0: Buenísimo, sí, ese es otro principio interesante. Qu qu quisiera creer, digamos, o me digas, digamos, en este crecimiento cuando creciste a cuatro tiendas, eh, ¿qué pasó? ¿Se elevó mucho el gasto fijo? ¿O fue el tema del músculo de inventario? ¿Qué hizo que mejor decidieras volver a... A mantenerte una y, y seguir en un tema de distribución por medio de marketing digital o cómo pasó?
1: Mira, eh, bueno, tomé la decisión por dos cuestiones. La primera, los empleados, porque lamentablemente muchas veces si no tenés controles, en aquel tiempo no teníamos un sistema de inventario como el que tenemos ahorita claro. y no teníamos sistema de cámaras en todos lugares. Sí, pues. Entonces, eh, con mis posibilidades, compré una cámara, que es que giran, uh -huh. y así medio controlábamos al personal, pero como todas eran patojas, llegaba el novio que <risa> se salía, que dejaba cerrado, que se iba al baño una hora, eh, tuvimos en un centro comercial de aquí, Guatemala, muy, muy prestigioso, tuvimos un local también, y me recuerdo de que un día, ¿y dónde está la patoja? Va cerrado local, ¿y a dónde fue? Se fue a dos centros comerciales al baño imagínate <ríe> entonces no teníamos la capacidad de, 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 de supervisar a nuestro personal Buenísimo, verdad y aparte dato. el inventario ya tener tres cuatro locales con más de 300 productos ya la rotación de, 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 de ese inventario ya, ya claro costaba,
0: ¿no? no y te, te digo esto porque obviamente cada negocio es diferente el retail tiene sus ventajas, desventajas, pero obviamente cuando ya te volvés una tienda física, o una cadena de tiendas, el músculo financiero para tener el inventario, la promoción de venta, el tema de seguridad, las planillas, ¿verdad? Entonces muchas veces tal vez tenés el producto correcto, el precio correcto, pero tal vez el modelo de negocio, de comercialización debe cambiarse, ¿verdad? Sí. Eh, ahorita empezamos este año con, pues obviamente con una palabra que se nos dio en iglesia acerca de la excelencia, y romper paradigmas, Así es. y creo que hoy en este tiempo como emprendedor tenemos que romper paradigmas, y pensar en hacer las cosas diferentes, como las veníamos haciendo para tener resultados diferentes, y sé que vos lo hiciste, porque obviamente te quedaste con ese local únicamente, y has crecido porque has diversificado tus canales de comercialización.
1: Así es, fíjate que eh, yo tenía también en ese tiempo, tenía en la mente de que, o sea, yo pensaba que al llegar a, para generar muchos necesitaba muchos empleados y mucha, o sea, una empresa muy grande. Sí. Pero hoy en día, a través de las redes sociales, ya con tres personas puedes generar incluso lo que genera una empresa que tiene 200 empleados.
0: Buen, buenísimo el tema. Buenísimo porque a veces el emprendedor empieza con la mente equivocada dice yo quiero tener una gran empresa de mil empleados y a veces solo lo quieren para que digan ah, es que tiene mil empleados sí si querés darle mil empleos a la gente y que obviamente ser de bendición para mil familias eso es un buen objetivo pero obviamente llegar a tener esa cantidad de carga pasiva, barra vos eh, a nivel de operación, obviamente tenés que tener una empresa que lo logre dar y que también tengas pues obviamente los ahorros para los pasivos laborales. Y ojalá que pues muchos de los que están escuchando lleguen a tener esa bendición de poder ofrecer mil, mil empleos. Sí,
1: sí, sí, ojalá, ojalá, así sea.
0: Pero me, me, me alegra mucho y la verdad, digamos, creo que mucho de tu... De, hablábamos en, en cabina antes del programa acerca que obviamente tienes tu local, que obviamente si, por el tipo de producto que necesitas, todos llegan ahí y está muy bonito, me lo enseñaste en el video... Pero también, obviamente, mucho de la comercialización se da a través de la distribución, a través de algunos vendedores. ¿Cómo manejas esta parte?
1: Mira, eh, cuando aprendimos a hacer bien los anuncios, eh, la segmentación llegó a, a nuestro público final, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, nos dimos cuenta que con, con un local podías, pod podíamos vender a toda Guatemala, uh -huh. porque hay empresas de transporte. Entonces, nosotros uh -huh. manejamos, por ejemplo, previo depósito más envío por cualquier transporte, ¿verdad? Bienísimo. Entonces, vendemos a nivel nacional. Eh, segundo, tenemos repartidores en la ciudad de Guatemala y la forma de pago es entrega Y tercero, está eh, el local físico, ¿verdad? Desde, mi, desde, el muy, desde muy temprano aprendí de que tenés que darle todos los canales para que el cliente te compre por el medio que él quiera uh -huh. Habilitamos líneas telefónicas uh -huh. Fuimos uno de los primeros en habilitar Whatsapp y empezar a vender por Whatsapp Buenísimo. A través del inbox, inbox de la página y de forma presencial en la tienda verdad Entonces son cuatro canales donde el cliente si quiere te llama, si quiere te escribe Si quiere te hace una... ahora hay videollamadas en las páginas sí. Te hace una videollamada y le puedes enseñar el producto
0: Buenísimo, ¿no? Y eso es lo que está ahorita de moda. Creo que muchos de los eh, cursos que están ofreciendo a nivel de marketing digital va sobre la omnicanalidad y cómo aprender a, a, a fidelizar clientes y aperturar a través de los canales de comunicación nuevos, ¿verdad? Porque ahora ya no, los canales tradicionales ya, ya, ya no son solo el único fuente de, de venta, ¿verdad? Sino que ahora está lo que acabas de mencionar.
1: Sí, se me, se, me, se me pasaba uno por alto y es que los días sábados y domingos tenemos a una persona afuera. Yo sé que, que es eh, algo tradicional, pero eso que estén gritando, mundo, maternal, pasa adelante, bienvenido, funciona un montón. Claro, eh, por la ubicación en la que estás. Sí, fíjate que estamos en una buena ubicación porque ahorita, por ejemplo, para fin de año, sobre la sexta avenida, circula entre viernes, sábado y domingo 2.5 millones de personas.
0: Wow, wow. Sí, eso, eso creo que también es un punto importante, ver dónde tú vas a escoger tu, tu local. Mucha gente a veces, como les digo, a veces tienen la mente en otro lugar y dicen, no, yo quiero tener mi local en el mejor centro comercial de Guate, anda a pagar pues si te va bien y a ver si tu producto pega para ese segmento de personas que llegan a ese centro comercial.
1: Sí, eh, nos pasó por ejemplo en la pandemia, gracias a Dios estábamos eh, sobre la sexta y nosotros podíamos abrir y cerrar a la hora que queríamos, no había muchas restricciones, en la pandemia si te das cuenta casi todos los centros comerciales cerrados. Sí. Y tengo un amigo que tiene muchas tiendas en centros comerciales, pero las únicas tiendas que lo sostuvieron fueron las de la Sexta Avenida.
0: Wow. Ah, no, si esos puntos, que uno quisiera tener ahí <ríe> su localito? Sí. Y no crean que dice, son a una, <risa> vayan a ver cuánto vale las rentas ahí. Sí, fíjate que nosotros
1: <risa> no estamos sobre la Sexta, sino que estamos metidos, ¿verdad? O sea, sí. Estamos un corredor hasta el fondo y gracias a Dios, pues Dios ahí nos manda mucha gente.
0: Fíjate que me quedé con esto cuando hablaste del favor y la gracia que Dios les dio, porque ustedes nomás abriendo la bolsita de calcetines y de zapatitos, poniéndolos en la vitrina, ¡pum!, llegaba a la venta. ¿A qué crees que se debe ese favor y gracia de Dios?
1: A la fe. Yo siento que la fe mueve montañas, entonces eh, siempre hemos orado con mi esposa antes de abrir las puertas de ASEA de, de, de nuestra propia casa, porque empezamos en la casa y de ahí administraba todo, antes de abrir los teléfonos siempre orábamos, y al final también de la noche, cuando terminaba la, la, la jornada laboral, le damos gracias a Dios. Buen Entonces bien. yo creo que el favor y la gracia de Dios te abren muchas puertas. Claro. Te abre muchas puertas.
0: Claro, y creo que tu historia eh, con la que comenzaste el programa acerca de todo, pues obviamente esa infancia difícil que tuviste, creo que tomaste la buena fe, verdad, y esa identidad de parte de Dios para creer algo que tal vez el enemigo quería hacerte creer que no era, verdad, que eras un fracasado cuando realmente venías con un propósito.
1: Sí, sí. Yo creo que al final, como te decía, eh, si uno se la cree, entonces sí vas a ser un fracasado. Si te la crees, sí vas a tener éxito. Pero todo depende de lo que de, de lo que creas y de lo que estés escuchando, verdad.
0: Claro. Sí. No. Yo creo que este mensaje es importante para todos los emprendedores. Yo creo que hoy tenés que hacer tu vision board o el sueñógrafo o el feómetro, como le quieras llamar, y visualizar no solamente a nivel de tus ojos lo que querés alcanzar a través de ponerlo en un vision board, sino también dentro de tu corazón como vos lo hiciste. El local que tenés hoy, vos lo visualizaste en tu corazón antes de tener el kiosco. Tuviste el kiosco y eso ya lo habías visualizado antes. Entonces
1: has puesto en obra tu fe. Sí, sí, pero sinceramente no sabía que íbamos a llegar tan lejos dos. Realmente nunca pensé que íbamos a llegar a tener eh, lo que había empezado con un producto que hoy sean 300 en tan poco tiempo. Para mí, o sea, eso es imposible haberlo logrado por mis fuerzas, ¿verdad? La cantidad de seguidores que, que iniciamos con un seguidor que era yo y ahorita tener más de 135 mil porque no estamos hablando de, de que soy influencer, estamos hablando que es una página de, de, de un negocio, ¿verdad? Claro,
0: definitivamente. Pues no sabes qué inspirado hoy con este programa que nos acabamos de tirar con vos. ¿Qué mensaje le podrías dar a todos los emprendedores que están escuchando esto y que obviamente estamos empezando el año?
1: Ok, mira, algo muy importante que lo he visto un montón de veces y lamentablemente se sigue repitiendo es que los emprendedores más los jóvenes quieren estar capacitados al 100% para iniciar. Y la idea es, no mucha, inicien, ya sea con todo el conocimiento del mundo, o con poco conocimiento, o con cero conocimiento, se van a equivocar. Entonces es, inicien ya, no la piensen tanto, inicien. Buenísimo. Y siempre inicien de menos a más.
0: Excelente, pues Fernando, muchísimas gracias por estar hoy en cabina. Agradecemos pues tu presencia acá e inspirarnos con esa historia. Y recuerden amigos, estamos todos los lunes aquí en 100.9 FM y en actitud.fm. Este podcast los vas a poder escuchar en actitud.fm a partir de mañana en Spotify o en Apple Podcast. Buenísimo, buenísimo. Fernando, gracias nuevamente por estar aquí en Radio Actitud y Emprende Guate. Gracias a todos los que nos están escuchando. Los veo el próximo lunes para lo que viene. Así que no se pierdan porque vienen unos invitados uh, de lujo como el que tuvimos el día de hoy. Pepe Casero, su servidor. Nos vemos pronto. Esto fue Emprende. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, búscalo en actitud.fm. Emprende. Herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas.